0: Всем привет и добро пожаловать на наш новый выпуск подкаста «Шапку на день». В наших выпусках мы будем обсуждать вместе с этих двух брендов Алевтины Николаевой самые актуальные и острые вопросы сегодняшнего дня вокруг родительства – в прошлом выпуске, если друзья вы его внимательно слушали, Алевтина сказала о том, что она очень и очень много читала перед тем, как стать мамой. И сегодня я предлагаю нам обсудить тему материнства, ожидания, ВСР, реальность.
1: Классная тема. Спасибо, что позвали. Хотя мы сидим у меня в кабинете, но это, мне кажется, я, при... я всегда мечтала сказать эту фразу. Привет, привет, Кристина.
0: Спасибо. А, давай тогда сразу перейдем к делу. Расскажи, какие у тебя были, возможно... Какие-то розовые или зорные такие представления о том, каково это быть мамой? Было ли вообще такое? Или ты сразу такая? Я все прочитала,
1: я все знаю. Ты знаешь, это... я ответ поделю на три части. У меня было три аспекта. Да? Два мнения, очевидно, там те, кому было трудно и те, кому было просто. И третье — это такое непаханное поле и вообще неизведанная территория. Неизведанную территорию как раз я покрыла, покрывала книжками, потому что раньше я совершенно не увлекалась ни психологией, ни, очевидно, там, уходом, прикормом вот этой всей лабудой. Что то нужно делать для того, чтобы подготовиться. А, и к вакцинам, конечно, Я не знаю, это, это стоп-слово или нет. Я это все не знала, не имела на эту тему никакого мнения, потому что, очевидно, мне это было не нужно, не интересно. И дети до того, как мы с мужем решили завести ребенка, меня не интересовали. Что касается мнений, большинство говорило, что дети это очень тяжело очень дорого, и вообще это конец жизни. Были некоторые городские сумасшедшие, которые говорили, да, вообще забей, жизнь не меняется, там всякое такое. я это,
0: наверное, те мамы, которые иногда забывали ребенку. Ты знаешь, у
1: меня тоже были, но я бы сказала, что я и тем, и тем доверяла, потому что и те, и те были моими близкими людьми, были и остаются. И поэтому было очень сложно понять, к чему себя готовить, потому что я думала, либо это... Родители такие разные, либо дети такие разные, либо восприятие разное. Ну, короче, просто я решила вообще никаких ожиданий не строить. И мы с мужем состыковались на эту тему. Ну, давай, мы в одной лодке, мы будем наблюдать за всем вот Рациональное этим. Вот... Рациональное вот, Да, like. Будем смотреть. Вот если совсем плохо, будем что-то делать. Если совсем хорошо, ну, тоже, да, какие-то шаги. Когда Андрюша появился на свет, мы честно ждали вот три месяца, когда же наступит вот это вот самое тяжело. А, или плохо, <laughs> или, не знаю, что, что там могло быть. Это, это не наступило. Были моменты, когда было непонятно. Я такой человек, ты меня довольно хорошо знаешь. Если мне непонятно, я иду разбираться. Да? Касательно родительства, мне было спросить ни у кого, ни у кого из моих друзей ближайших не было, вот, младенцев за последнее время, поэтому мне нужно было ковыряться самой. Был вопрос, я задавала Яндексу, или, на тот момент, наверное, все таки Google. Видимо, у меня одинаковые шутки будут из подкастов в подкаст. Я задавала вопросы, очень много искала, очень много анализировала и принимали мои решения, на основании большого количества данных. У Андрея был прикол со сном с самого рождения. Нет, не, спал. не с самого рождения. Это было с месяца. То есть он каким-то образом выдержал месяц, как вот бывает в книжках знаете там не в книжках а от рассказывают вот он лежит и спит он там проснулся и обратно заснул вот такое было месяц а потом, потом, потом шеф все пропало я начала на эту тему читать очень много образовываться и соответственно эту историю выправила но это вот как раз говоря о том что есть трудности эти трудности для меня не были трудностями это была просто задача которую нужно было решить мы ее решили поехали дальше и так с каждой задачкой
0: воспитание ребенка становится просто перечнем задачкой так и есть на самом деле. И знаешь, это
1: и перечень задач с одной стороны, а с другой стороны это инвестиция. Вот в, в лучшем проявлении ты ты инвестируешь свое время в человека да ты инвестируешь свое время будем называть это в проект чем больше ты инвестировал качественного времени тем ярче и серьезнее ты получишь результат у нас сын мне кажется показатель того в какой любящей семье он вырос и растет вырос ему с половиной года все в принципе может заканчивать поэтому там еще
0: кризис 5
1: лет. ой я пока туда не смотрю вот, вот опять же тут я, я стараюсь не рефлексировать до если наступает это история, назовем это историей, да, не моим любимым словом, которое я использую каждый день. Пытаемся решить. Получается решить? Решаем. Не получается. Ну, значит, идем к специалисту какому-нибудь.
0: Кстати, возвращаясь про возраст Андрея, многие мамы, многие вообще психологи, все, кто только можно, мне кажется, просто из-под каждого утика говорят о том кризис трех лет. Это так тяжело, это так тяжело. Были ли тут у тебя какие-то ожидания? Была ли ты уже к тому моменту наслышана?
1: Да. Конечно, потому что я много, опять же, читаю, и с точки зрения психологии я понимала какие-то рэперные точки, когда вот начнет все рушиться. Да? Или когда нужно начать так бить да, Пришел да, И, пришёл, и, и, и ты, ты принятие уже учишься, когда ребенок начинает есть. Да? Я помню эти истории, когда я очень-очень аккуратно. мы с мужем в этом одинаково. А когда Андрей начинал есть, я помню: у меня у меня, у меня, у меня просто кровь из глаз, а, ну, вся еда вокруг. Весь пол, там выковыриваешь из дерева, тыкву все подряд. Ну, То есть какой-то какой-то этап принятия вот этого назовем беспорядком да, это слово, эту ситуацию, оно было. Но кризис трех лет про него я читала, ну, думала, почитаю где-то ближе к трем, когда Андрея исполнилось два, он уже на тот момент говорил. Он, он начал да, да. Он, он да он, мне кажется помню так где-то читала что кризис трех лет начинается когда как раз ребенок начинает качественно выражать свои мысли Андрей нас порадовал тем что кризис трех лет начался у него в два поэтому конечно, мы не были готовы это было, это было весело это был челлендж назову это словом заморским потому что я не знаю как это слово сказать по-русски потому что мы с мужем иногда в какие-то дни мы его укладывали в мы сажали
0: Садились на диван и просто знаешь, когда. Это когда как в этих фильмах, когда родители всю ночь сначала носятся с ребенком, и так, и такая по уже такая, и покачали, и полетали, и так поспали, и на полу, и на кровати. И ты просто уже ложишься
1: на пол, и думаешь, этот день
0: когда-то кончится, но... а потом как -то... день сурка, все по-новому.
1: Да, но ты знаешь, в чем чудо, на самом деле, когда мы его укладывали, вот проходили через этот, этот такой высокий барьер проскакивали через этот барьер вдвоем. Очень уставали, конечно. Но потом, как только он засыпал, мы садились, и думали: ой, зайчик, какой же он все-таки любимый. Смотрели на него в камеру и думали, что какой он самый сладкий ребенок на свете. Но кризис трех лет ты можешь к нему подготовиться, а если ты попытаешься делать шаг назад каждый раз или хотя бы в конце дня в конце каждого дня анализировать, что твоему ребенку всего два там три года четыре года, что он вообще совсем еще малыш и то, что он делает, да у многих он, этот кризис проходит довольно ярко, да и довольно жестко. А, все, что он делает, он делает не со зла. Я сейчас это говорю, я тебе честно говорю, Кристина, я сама себе не верю, потому что когда ты смотришь на ребенка, который тебя бьет, там, пинает, кричит, а, тебе сложно поверить, что он делает это не со зла. Но... Это вот
0: как раз по стадию принятия я тебе потом покажу смешную картину.
1: Давай, давай. Я потому что а -а -а. покажу. У меня на самом деле, к сожалению, не сохранилось видео на тему того, как Андреанца видел. Но а, учитывая то, что он очень умный, очень сознательный и очень любимый, у нас все проходило вот в таком же формате, как было, как я тебе говорила про Сон. Есть проблема, мы ее решаем. Еще дать больше любви, мы ее даем. Нужно вытерпеть пощечину, чуть потерпим, ничего страшного.
0: Думаю, мы как раз сейчас затронули тему, что, что случилось в реальности после всех этих ожиданий. Если еще какая-то прям такая может быть, то, что ты читала, ты прочитала этому, узнала что-то необычное, а в итоге случилось все ровно наоборот. Было ли такое? Нет, не знаю, все ты знаешь, в
1: Мне кажется, в книгах, конечно, описано не все, или я просто мало читала.
0: Все ли правда то, что написано в книгах, и так ли они действительно помогают в материнстве и родительстве?
1: У меня ответ один, он довольно простой. Чем больше читаешь, чем больше образовываешь себя, тем больше знаешь, тем больше ты готов. Даже если отпустить момент тревожности, да, которая присуща любому человеку, который готовится стать родителем или стал, образование, оно помогает быть в подготовленном состоянии. И поэтому для меня, опять же, нет такого, чтобы был сильный разрыв ожидания реальности. Потому что у меня скорее запрос, его решаешь читайте друзья. Вот, например, когда придумала книжный клуб, он у меня все таки имеет направленность не детскую, да, и, конечно, не детско-психологическую, потому что я в этом совершенно не профессионал. У меня есть только то, что отвечает на мой запрос. Но в книжном клубе у меня большое количество мам, и они все интересуются вот этой детской психологией. Я готовила даже какую-то подборку из тех книг, которые мне помогли. Я могу... Мы же можем да, добавить какую-нибудь ссылочку на тему на, на этот пост? Мы да? можем
0: сказать, друзья, если вам интересно получить подборку книг от Эльфтины по поводу материнства, родительства, да. то мы с удовольствием сделаем это для вас в нашем Телеграм-канале.
1: Кстати, вот видишь, я вообще, я вообще не про контент и ни про какой-нибудь бизнес. Это ты, повелитель нашего Телеграм-канала. Поэтому с удовольствием подготовиться. Готовлю, если это интересно.
0: Что для тебя является самым ценным и самым незабываемым в родительстве? Вот, может, было, кстати, что-то... Вот Андрей там уже вырос до трех лет. У тебя родилась Аврора. Было ли у тебя что-то, что ты уже ждала, что в ней будет то же самое, что было условно во время того же самого возраста у Андрея?
1: Нет. Отвечая на твой второй вопрос, плохая привычка, совсем не было, и отдельно об этом расскажу. А если говорить про то, что с Андреем, самый классный момент, это когда он научился выражать свои мысли да, и выражать свои чувства, я бы даже больше сказала. Когда он говорит, мамочка, я тебя люблю, или когда он целует, или когда он целует папу, и это абсолютно осознанные действия, которыми он иногда оперирует с точки зрения манипуляции, конечно, но все равно, мне кажется, нет, не знаю, есть, есть ли что-то дороже и милее, чем проявление настоящих чувств его ребенка. Про сравнение, да, то, о чем ты спросила.
0: Второй беременности, второго Вторая
1: беременность. Мне кажется, мы можем это обсудить отдельно, потому что это интересная история, она на самом деле довольно глубокая, да, и довольно длительная для рассказа. Если говорить про ожидания от второго ребенка по сравнению с первым, вот эту, так сказать, фичу я добавила к себе в картотеку всего того, чего я делать не буду никогда, потому что я старший ребенок, у меня есть младшая сестра, и я видела с самого детства, как родители, неосознанно, но сравниваю детей. Когда родилась Аврора, я поняла, почему. То есть у меня не было до, до ее появления у меня не было другого мнения кроме как то что это плохо да сравнивать детей нельзя это порождает психологические проблемы а когда родилась аврора я понимаю я ловлю себя иногда на мыслях что ого она родилась столько же сантиметров ого у нее такой же вес вот это да у нее есть волосы у андрея не было волос и понимаешь да да и но ты понимаешь что в какой-то момент ты начинаешь сравнивать ты все равно проваливаешься в эту историю, даже если ты к ней готовилась. И поэтому я себя учу каждый день не сравнивать вообще никаким образом. Мы, может быть, обсуждаем с мужем или с семьей, с большой, про что было в этом возрасте у Андрюши, что есть в этом возрасте у Авроши, но мы оба учимся не иметь ожидания от ребенка, отдать а ребенку развиваться в своем темпе, со своими наклонностями, увлечениями с самого начала.
0: Я, конечно, не мама, но у меня есть младший брат, и я могу тут тоже сказать, что действительно можно условно сравнивать, но назовем это просто количественными характеристиками, mm -hmm. то есть не придавать этому какую-то оценочное суждение, что «О, боже мой! У Авроры три волосинки, у Андрея в это время было всего две. Как так?» вот,
1: Представляешь, ты не можешь знать, будет ли у твоего ребенка это откладываться в голове как ощущение того, что тебя сравнивают. То есть мне, когда я была в роддоме, приходил психолог, не знаю, наверное, это у них стандартная практика, они, и он мне рассказывал о том, как относиться ко второму ребенку. В первую Конечно. очередь он говорил да, о том, что надо относиться к первому ребенку. Он говорил, представь себе, что у тебя родилась Твой вот э, разница у них чуть-чуть 3, 3, больше, чем три года. Он все еще малыш, такой же, как она. Ну да, там он не писается, не какается, да, но э, он все еще маленький. И вот эта э, мудрость для меня, стала, для меня стала основополагающей. Я, честно говоря, думаю, мы ее можем даже Это фиксировать как мудрость. Выпуска. Подкаста, да, да, о том, что второй ребенок, третий ребенок, если они особенно в состоянии погод погодок или плюс-минус вот этого. Вот этого небольшой разницы, воспринимать их нужно как близнецов, да, как близнецов. Вот они родились, и родились одинаковые. Не вопрос даже одного поцеловал, второго поцеловал. Нет никакой разницы в том, как проявлять любовь. То есть ты целуешь одного, поцелуй другого. Старшему, честно, остается больше любви сейчас, потому что я не вижу разницы, не вижу, так сказать, Аврора это не запомнит, да, кто её поп умыл. Андриан запомнит. Но это тоже, видишь, перекос. Я сейчас, когда тебе рассказываю, Смотрю на и понимаю, это стороны, понимаю, тоже неправильно. Нужно попытаться все-таки э, к близнецам.
0: Баланс. Возвращаясь Баланс, к предыдущему да. подкасту, друзья. Если вы слушали, то мы там рассказывали про колесо баланса. И, возможно, Алифте не стоит пересмотреть колесо баланса, это но правда. это все шутка.
1: Нет, все правильно, все правильно.
0: Спасибо, друзья, что были с нами, слушали нас. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы в комментариях. До новых встреч!
1: Спасибо.